0: Incontri a cura di Elena Doni L'incontro di oggi è con Vittorio Caprioli attore di teatro, attore di cinema e regista Comunque sia, sarà lui stesso a fare la sua carta d'identità, cominciando, immagino, probabilmente dall'inizio, cioè da quando decise di diventare attore.
1: Beh, diventato attore per combinazione e non per vocazione. (ride) Ricordo che avevo 18 anni, appena preso la licenza liceale a Napoli, venne a Roma così per conoscere Roma, non ero mai stato a Roma.
0: viaggio premio.
1: Un viaggio viaggio premio. Sceso alla stazione Termini, fui colpito dalla silhouette di una ragazza era, era straordinaria, non so se tu ti ricordi quei disegni che Boccasile faceva su grandi firme. Era una ragazza tutta, tutta linea, tutte curve.
0: Mi sta da dietro naturalmente.
1: Eh, io la segui, la seguì così proprio come, mm-hmm. come ispirato. Eh, questa ragazza eh, entrò a Piazza Croce Rossa nell'Accademia d'Arte Drammatica. Io la seguì e mi trovai di fronte a una signorina, che era la signorina mm-hmm. Setaccioli, allora segretaria dell'Accademia, e che, che disse desiderate e lei firmò, riempì un modulo di ammissione all'accademia e io spiritosamente riempì anch'io questo modulo dicendo ma questa ragazza non, 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 non mi rivolgeva la, la parola, io cercavo di attaccarle e niente niente lei
0: freddissima
1: freddissima e andò via e io andai via soddisfatto di questo incontro
0: che incontrante ah. avevi perlomeno conosciuto il suo nome
1: ma nemmeno, sì, quasi, ma nemmeno così, era un così, mi ricordo che era una giornata così di, di euforia, e passai, passai quei, quei due o tre giorni a Roma, tornai a Napoli, dopo circa tre o quattro mesi eh, ricevetti una, una lettera, era una lettera dell'Accademia Arte Drammatico in cui mi dicevano che gli esami di ammissione avrebbero avuto luogo nel mese di giugno.
0: Ma tu intanto avevi un'idea sia pur vaga di quello che avresti fatto nella vita o no?
1: ma sai io vengo da una, fam- da una famiglia di politici e di-, di banchieri mio padre era banchiere fondatore della Banca d'America d'Italia la cioè, cioè, mia madre imparentata con Nitti poi ho vissuto sempre con la mia zia la principessa di lingua glossa figlia di Francesco Crispi quindi capisci? famiglia di politici e di banchieri di finanzieri quindi proprio il teatro non c'entrava niente
0: ma questo lo dici te comunque andiamo avanti
1: Vabbè. <ride> e ricevuta questa lettera mi ricordai di questa ragazza e allora ricordo che andai in biblioteca in ca- a casa e presi un libro, ed era il Demimonde di Dumas. E sfogliando questo libro, questa commedia, c'era un monologo, il monologo della pesca, che io imparai a memoria e, e partii per Roma. Sempre con la speranza di trovare questa ragazza che non ho rivisto mai più, fece l'esame d'ambizione per ridere, e ricordo sempre questa tavola dei de, 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 de professori c'era Silvio D'Amico la Capodaglio la Nera Grossi Carini che erano gli insegnanti no? gli esaminatori che ridevano come pazzi e io dentro di me pensavo mentre recitavo ma come questa è una cosa drammatica e questi ridono qua parliamo non ci capiamo capito? e allora sicuro che la cosa era andata malissimo ripartì per Napoli
0: ma come mai ridevano?
1: ma non lo so non lo so ridevano e poi ebbe ancora al mese di settembre una lettera in cui mi si annunciava che ero stato ammesso ai corsi dell'Accademia d'Arte Drammatica con la borsa di studio allora decisamente partì per Roma mi iscrissi all'università a Napoli tanto per far contenti un po' i miei alla facoltà di giurisprudenza però partii per Roma e così incominciai l'Accademia d'Arte Drammatica proprio per divertimento
0: quindi un inizio dei più canonici cioè l'iscrizione alla facoltà di legge e l'Accademia
1: e ti dico ancora di più che sono diventato regista per combinazione e non per vocazione (ride) ero a Parigi e mi ricordo che Roberto Rossellini mi telefonò dicendo guarda Vittorio, fai l'impossibile, mi serve un milione e mezzo che devo tornare a Roma e devo pagare l'albergo mi dicevo, beh, me lo chiedi a me
0: <ride> quanti anni fa succedeva?
1: 20 eh, ah. anni fa Sì, me lo chiedi a me Sì, tu dici in giro che hai un'idea che a me piace molto per fare un film però non ti preoccupare e Roberto Rossellini guarda che è un genio perché proprio ha, ha le cose così lui, lui, lui fiuta le cose. infatti arrivò a Parigi dopo qualche giorno eh, Tonino Cervi e Sandro Iacovoni che avevano allora una società di produzione, e io dissi loro, così tanto per lì, dice, beh, c'è un'idea in mente che piace tanto a Roberto Rossellini, dice, cosa, 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 cosa. sì, è un'idea, e inventai lì per lì, niente, è la storia di una prostituta romana, che eh, così per disillusione, parte <ride> per Parigi, e lì, e lì invece non trova niente, disillusa, eh, ritorna a Roma, così e, eh, piace molto a Roberto, perché vuol fare un'indagine così di Parigi, vista da una povera donna. Uh, popolana, romana così un povero Lesserino, vabbè piacque moltissimo questa idea io telefonai a Roberto che venne prese un milione e mezzo lui un milione lo detterà <ride> a me e, la, e l'affare si concluse in che senso? che io poi in quei giorni ancora parlando con Torino Cervi e Sandro Iaconi raccontai un po' il periodo di Positano quando io ero ragazzo a Positano mi firmarono un contratto per fare il film su Positano e Leoni al sole Feci Leone Alzone e il secondo film, Parigio Cara, era questa storia che scrissi, che inventai per Roberto Rossellini. Che Roberto mai si è sognato di fare, che lui proprio è una cosa che anzi si dimenticò completamente, e fui costretto a farlo io e feci il secondo film, Parigio Cara.
0: Senti, raccontato da te sembra un mondo di favola, il mondo dello spettacolo, no? in cui le cose succedono, uno così fa una chiacchierata, i fri- i fioriscono i milioni, in realtà non credo che sia sempre così o soltanto così. Ecco, tu che opinione hai, tu che hai conosciuto il teatro, il cinema, ecco, ehm, che mondo è? È un mondo piacevole, ci stai bene dentro o è un mondo di lupi, come dicono tanti?
1: Ma sai, il mio carattere è un carattere a volte ottimista, a volte pessimista e quando sono ottimista dico che è un mondo meraviglioso, un mondo che va benissimo, un lavoro forse il più divertente, il più interessante e il più emozionante. Quando sono pessimista dico, ma in fondo che sciocchezze faccio? Che, cosa, che cose balorde sono, cosa, è, cosa sono queste, sciocche, queste finzioni continue. Quindi dipende forse dall'umore la definizione sul nostro, sulla nostra professione.
0: Dipende probabilmente anche dal successo del momento. Mm. Ecco, per te che cosa è stato il successo?
1: Cosa è stato? Il successo, guarda, è una parola quanto mai enigmatica molto difficile capire se un film che stai preparando è destinato o no al successo, ciò che io ho capito dopo tanti anni è che le cose che amo di più risultano il più delle volte incomprensibili e quelle che amo di meno suscitano magari il plauso generale, non dimenticherò mai una frase di Silvio D'Amico presidente dell'Accademia d'Arte Drammatica quando io ero allievo e lui allora critico teatrale del messaggero all'indomani di una prima di una commedia che lui aveva considerato molto sciocca e banale e destinata all'insuccesso e che invece il pubblico aveva dimostrato di apprezzare molto divertendosi e applaudendo disse è inutile non si può stare mai tranquilli Senti,
0: tornando... Vittorio Caprioli invece eh, tu dicevi le cose che io magari ho amato di più sono quelle che hanno avuto meno successo. Mi vorresti fare un esempio?
1: Ecco, sì, te lo faccio. Il penultimo film che ho girato come regista è Splendori e miserie di Madame Royale. È un film che io... Una storia
0: bellissima. È un film che ho amato
1: molto, che ho amato molto, ci ho lavorato molto molto su e, e il film non... Non ha avuto molto successo, non è andato molto bene. Con tutto che, era, che c'era Ugo Tognazzi, che per me è l'attore forse più completo che oggi possa avere il firmamento italiano, diciamo così. È un attore straordinario, un attore molto intelligente, molto versatile, e poi molto umano, molto critico
0: senti Vittorio tu hai inventato quando eri giovanissimo ancora insieme ad altri una forma di spettacolo che poi era destinata a continuare ad avere successo grandissimo successo in questi anni e cioè il cabaret il tuo cabaret il teatro dei gobbi è stato molto famoso vuoi riparlarne un momento magari per i più giovani che forse non lo ricordano non l'hanno sentito nominare
1: il teatro dei gobbi con Franca Valeri e Alberto Bonucci nacque dall'incontro fortunato di tre amici con le stesse idee, lo stesso spirito e la stessa voglia di ridere e far ridere. Ma le origini si possono ritrovare in quelle improvvisazioni che si facevano per strada quando ragazzi frequentavamo l'accademia. E spesso per strada inventavamo delle cose, come ad esempio, non so, una volta fu celebre. Eh, il tema era questo qui io dovevo entrare in una birreria via via Francesco Crispi ricordo. entrare in questa birreria dovevo sedermi in questa birreria e disperarmi ad alta voce poi, ora ti racconterò come andò a finire il tema era questo la disperazione e gli incontri in una birreria io entrai in questa birreria, mi metto a sedere, ordinai una birra e poi incominciai a piangere, a piangere. E tutti quanti che si voltavano a vedere cosa era successo, perché piangere, il cameriere, del signore, è successo qualcosa? No, no me la ci sta, me ci sta a piangere, io disperandomi. Fin quando, un po', gli avventurini incominciavano, un po', ma insomma, cosa vuoi, perché via così, ma cos'è, cosa c'è? A questo punto entrò Carlo Mazzarella, che si è detto a un tavolo, così e guardandosi il cameriere per cortesia dica a quel signore di smettere di piangere cioè, ma non so come si può fare così. tutti gli avventori intorno che guardavano sì. a questo punto entrò Vittorio Gasman con due ragazze che era la Nora Ricci che poi diventò sua moglie e un altro mi ricordo mi pare la piazza non mi ricordo chi fosse ah no la dei ninchi la dei ninchi e intanto c'è un altro tavolo a un certo punto Gasman anche lui incomincia a ridere dice ma guarda quello che piange quello che piange Carlo Mazzarella dice sì sì mi dà molto fastidio allora Gasman battendo un pugno sul tavolo disse perché le dà fastidio uno che piange e Carlo Mazzarella dice lei come si permette di rivolgersi a me si alzò e si, e si vide Mazzarella bassissimo e Gasman altissimo Mazzarella si avvicinò a Gasman gli diede un pugno Almento e Gasman con tre salti mortali all'indietro si rovesciò sui tavoli degli altri. Ti dico un cazzo, la baronda, Ma che quanto
0: chi lo pagò? Alla fine eh,
1: co- co- eh, arrivò persino la polizia. Eh, ci portarono in questura. E in questura tutti quanti allineati, inchinandosi, siamo allievi dell'Accademia d'arte drammatica. Abbiamo fatto un teatro di esperimento. <ride> arrivò d'amico e ci portò via scusandosi. Quindi per dirti: forse il teatro di contestazione o il teatro di improvvisazione che si fa oggi per l'estate, ecco noi vent'anni fa l'avevamo già fatto.
0: Vittorio Malteatro è un amore ormai dimenticato?
1: No, ti dirò, <coughs> ho recentemente girato un film a Parigi, no? Catherine and Co. con la Jean Birkin e ho approfittato per lavorare anche con il mio traduttore, con Jean Rougeul, e gli ho consegnato una commedia che ho scritto quest'inverno. Non appena Jean terminerà il lavoro di adattamento, tornerò a Parigi per prendere gli accordi per le rappresentazioni. E poi ho anche intenzione di mettere in scena una commedia che ha scritto Guglielmo Pirachi. È bellissima, si chiama Le Gatte. E appena Guglielmo mi darà la stesura definitiva, organizzerò la compagnia. Quindi come vedi, il teatro...
0: Ci sei ancora dentro fino al collo, insomma.
1: Ci sono dentro ancora fino al collo, sì.
0: Senti, tu passi ehm, continuamente dal mestiere di attore a quello di regista. C'è una scelta? Preferisci fare l'uno o l'altro o ti è indifferente?
1: Ma io, guarda, mi considero soprattutto un uomo di spettacolo. Nel senso che laddove posso dare spettacolo, lì si manifesta meglio la mia personalità tranne alcuni momenti di lucidità, dove mi è d'obbligo guardarmi intorno e riflettere su altre cose importanti della vita. Le mie giornate, sai, sono piene di desideri, di voglia di fare, di inventare, di rappresentare, e non sempre ho a disposizione un palcoscenico, o una macchina da presa, o un microfono, o uno studio televisivo, e allora spesso faccio il buffone <ride> per far ridere mio figlio Carlo che ha tre anni E devo dire che, che ho abbastanza successo sì Carlo con me si diverte molto
0: abbiamo trasmesso
1: incontri a cura di Elena Doni è intervenuto Vittorio Caprioli.